0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Castañeda. Me da mucho gusto que estés aquí porque este es el episodio 25. Quiero agradecerte por ser parte de este podcast, por, por comentar, por compartirlo en tus redes sociales. De verdad, significa mucho para mí. Así que gracias por estar ahí y por dejarme entrar en tu vida a través de este medio. Yo espero poder seguir siendo bendición semana a semana y que Dios nos permita seguir aprendiendo juntos de su palabra así que para no dejar pasar el número 25 que es un número de celebración quiero hacer un giveaway con un cuadro decorativo cristiano a lo mejor ya viste en redes sociales el diseño y si tú quieres ganarlo vamos a hacer una rifa con las personas que participen cómo puedes participar esto es lo que tienes que hacer toma una frase de este episodio o alguna enseñanza que te haya quedado de este episodio compártela en tus redes sociales, compártela en tus historias o en tus publicaciones Y etiquétame para que yo lo pueda ver Y no olvides mencionar el podcast Hombre Muerto Así que simplemente lo repito Toma una frase de este episodio Etiquétame, menciona que es de Hombre Muerto Podcast Y vamos a hacer una rifa con todos los, los que lo hayan hecho Y la vamos a hacer en, en vivo, ¿sale? Este concurso lamentablemente solo aplica para los que vivan aquí en Jalapa o sus alrededores. Eh, si tú me escuchas desde otro lugar, desde otra ciudad u otro país, gracias por escucharme, pero el envío saldría muy caro. <ríe> pero si tú quieres participar también y... Y compartir una frase y etiquetarme de verdad significaría mucho para mí para celebrar estos 25 episodios. Muy bien, así que vamos a comenzar el episodio. Estoy en Génesis capítulo 16 y vamos a leerlo. Dice, ahora bien, Saraí, la esposa de Abraham, no había podido darle hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar Entonces Sarai le dijo a Abraham, el Señor no me ha permitido tener hijos, ve y acuéstate con mi sierva... Quizá yo pueda tener hijos por medio de ella. Y Abraham aceptó la propuesta de Saraí. Entonces Saraí, la esposa de Abraham, tomó a Agar, la sierva egipcia, y la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió 10 años después de que Abraham se estableció en la tierra de Canaán. De ahí te cuento que Abraham embaraza a Agar y cuando Agar queda embarazada, entonces empieza a mirar para abajo a, a Saraí. Y Sarai, pues, le causa mucho pesar esto, así que la empieza a tratar mal y la empieza a tratar con tanta dureza que al final Agar huye. Me salto al verso 7 y dice, El ángel del Señor encontró a Agar en el desierto junto a un manantial de agua en el camino que lleva a Ashur. El ángel le dijo, Agar, sierva de Saraí. ¿de dónde vienes y hacia dónde vas? Estoy huyendo de mi señora Saraí, contestó ella. El ángel del Señor le dijo, regresa a tu señora y sométete a su autoridad. Después añadió, yo te daré más descendientes de los que puedas contar. El ángel también dijo, ahora estás embarazada y darás a luz un hijo, lo llamarás Ismael, que significa Dios oye. Porque el Señor ha oído tu clamor de angustia. Este hijo tuyo será un hombre indomable, tan indomable como un burro salvaje. Levantará su puño contra todos y todos estarán en su contra. Así es, vivirá en franca oposición con todos sus familiares. Ok, vamos a ver qué quiere hablar Dios con nosotros hoy. No quiero meterme tan profundo en todo lo que implica esta historia, incluso en Ismael mismo y en la profecía tan fuerte que se le da a su vida de que va a ser una persona pues prácticamente está diciendo indomable y salvaje, dice que va a estar en contra de su propia familia. Y hoy, hoy en día eso es una realidad, porque esa guerra sigue presente. Ismael contra Israel, musulmanes contra judíos, lo que hoy sigue siendo el conflicto entre Palestina e Israel. Es una es una realidad, es, es impresionante el alcance... ...y la exactitud con la que la Biblia puede profetizar... ...los hechos futuros... ...no quiero meterme tanto en eso... ...no soy ese tipo de persona... ...no tengo esa experiencia todavía... ...no creo tener muchas respuestas... ...de acerca de este conflicto... ...entre Palestina e Israel... ...quiero enfocarme más... ...en los principios espirituales... ...que este pasaje puede enseñarnos... ...así que lo, lo primero que salta a mi vista... Es 10 años, 10 años de espera. Eso, eso salta a mi vista y me, y me estremece, la verdad, porque somos muy duros con los personajes de la Biblia, porque estábamos leyendo Génesis 12, cómo Dios llamó a Abraham, y apenas es Génesis 16 y Abraham ya está impacientándose, y tú piensas, son tres capítulos, ¿por qué Abraham no fue paciente y esperó más en las promesas de Dios? ¿Por qué tomó esta otra ruta alternativa? ¿por qué tan rápido? pensarías y, y la Biblia dice Ey, no, no fue, no fue tan rápido, fueron 10 años fue una espera larga, ha sido una espera larga 10 años de esperar una promesa y no verla cumplida imagínate eso, mucho tiempo la pregunta es ¿por qué Dios nos hace esperar? y no creo tener la respuesta a esa pregunta pero sí tengo pensamientos al respecto que extraigo de la Biblia y yo espero que estas reflexiones bendigan tu vida y te ayuden a seguir esperando en las promesas de Dios. La espera no es en vano, la espera no es que Dios tiene atorados los trámites y que, y que no puede avanzar en, en cumplir su palabra o que le cuesta trabajo. No, la espera no tiene que ver con Dios atorándose en el cielo. La espera no tiene que ver incluso... Con una rivalidad entre el bien y el mal o en una oposición, aunque sí hay una oposición contra el reino de Dios, el reino de Dios es vencedor y siempre sale para vencer. Así que el problema no es el diablo, así que cuando estamos esperando no, no, no siempre el problema es que el diablo se está oponiendo sino que simplemente los propósitos de Dios están cumpliendo mientras esperamos. Y yo lo que quiero decirte hoy es que todo ese tiempo de espera en tu vida tiene propósito y que la espera produce cosas buenas en nosotros. Que la espera no es pérdida de tiempo y que la espera hace que nuestro corazón se ensanche más en fe, en paciencia. La espera produce cosas buenas en, en nosotros. Y como cristianos es una probabilidad. Que no veamos a Cristo volver por segunda vez mientras estemos vivos Es una probabilidad que vayamos a la tumba sin ver a Jesús volver de los cielos es, es una probabilidad que muramos sin esa promesa cumplida Que no la veamos en vida Sin embargo, es suficiente, ¿sí o no? Para mí es suficiente saber que Jesús dijo que volvería Y vivir por esa promesa No pienso de Jesús ya tardó demasiado Así que voy a ir a hacer con mi vida lo que yo quiera Jesús advirtió acerca de eso, Jesús contó estas parábolas, por ejemplo las diez vírgenes, cinco de ellas se durmieron, no estuvieron listas, no esperaron lo suficiente Por ejemplo los siervos que cuando vieron que su Señor tardaba empezaron a emborracharse y a ser autoritarios y a hacer con su vida lo que querían porque el Señor tardó y entonces cometieron errores y yo veo que hay una advertencia en la Biblia de No dejes que el tiempo de espera amargue tu corazón Sino deja que el tiempo de espera ensanche tu corazón Porque la espera puede hacer dos cosas en tu vida Amargar tu corazón o ensanchar tu corazón Así que yo creo que en el reino de Dios la espera tiene un propósito Y que Dios nos hace esperar con un propósito De entrada, lo primero que veo es que Abraham no estaba listo para recibir la promesa todavía. Porque cuando su fe fue probada y, y su esposa le sugiere acostarse con su sierva y tener un hijo a través de su sierva, no era el plan de Dios. Abraham lo sabía, pero quiso creer que era una opción viable. Y no lo juzgo porque en medio de la espera no seremos perfectos. Hey, fallaremos en la espera, porque esperar no es fácil. Pero lo que creo es que la espera nos prepara para las promesas de Dios. Por ejemplo, yo sé, hablando de 10 años de espera, yo sé que hace 10 años no estaba listo para recibir las cosas que hoy tengo. Yo sé que hace 10 años la persona que era no habría podido sostener las promesas o caminar en las promesas cumplidas de Dios en mi vida hoy. Yo sé que no estoy listo hoy para lo que Dios va a cumplir en mi vida en 10 años también. Yo sé que muchas de las promesas que Dios me ha hecho para mi vida o para mi ministerio no se han cumplido porque yo no estoy listo para eso. Yo sé que Dios sigue trabajando en mí. Muchas de las cosas que he visto para mi futuro o que Dios me ha hablado de mi futuro son cosas en las que yo necesitaría ser una persona que no soy hoy para poder vivir esas cosas ¿sabes? estoy seguro lo sé a veces miro a las promesas de Dios y lo miro con cierta extrañeza de, de ese tipo que está allá 10 años adelante no soy no, y no sé cómo voy a llegar a ser ese tipo que camina en esas promesas cumplidas estoy seguro que no soy lo que debo ser todavía por lo tanto, el tiempo de espera está formando en mí a una persona que va a estar lista en 10 años para recibir una promesa cumplida. Estoy en el tiempo de espera, pero un día llegará el tiempo de cumplimiento. Y todo el tiempo estamos caminando en tiempos de espera y en tiempos de cumplimiento. Algunas cosas ya se han cumplido en nosotros, pero otras cosas faltan por cumplirse. Pero escucha esto, la espera... En Dios no es pérdida de tiempo. Esperar en una promesa no es perder el tiempo. No se nos está yendo la vida mientras Dios no cumple lo que ha prometido. Quizá tú dices es que ya pasaron 10 años o ya pasaron 20 años y yo todavía no veo a esta promesa cumplida en mi vida. Esta palabra que me dieron todavía no la veo cumplida. Este sueño que Dios puso en mi corazón Todavía no lo veo cumplido y ya pasó mucho tiempo y, y, y a lo mejor tú piensas como Abraham así de, se me hace que pues ya fue, ya fue, así que vamos a ver cómo, cómo ayudamos a Dios o cómo la sacamos, ¿no? Y, y yo te digo algo, no, detente, espera, sigue aguardando en las promesas de Dios porque el tiempo de espera siempre tiene propósito. Uno de los propósitos del tiempo de espera, muy claro en la Biblia, nos lo dice Efesios 4.13. Dice, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. La espera prueba nuestra fe y la prueba de nuestra fe, dice la Biblia, produce paciencia, produce cosas buenas. Incluso dice la Biblia que la prueba de nuestra fe está ahí para añadir a nuestra vida aquellas cosas que todavía nos faltan. O sea, que la espera tiene el propósito de añadir a nuestra vida carácter, de añadir a nuestra vida virtudes, de añadir a nuestra vida paciencia, un corazón lleno de fe. Y dice aquí Efesios, ese proceso de ser transformados en personas maduras va a continuar... Prácticamente hasta que lleguemos a ser maduros y lleguemos a la estatura de Cristo mismo. Hasta que lleguemos a ser tal y como Jesús es. O sea que mira, la espera está formando en nosotros el carácter de Cristo. Ahí tienes un gran propósito en la espera. Así que tú puedes decir son 10 años de Dios forjando mi carácter, trabajando mi corazón... Dándome un corazón más paciente, un corazón más maduro, una, man una manera de pensar más sólida para que yo pueda parecerme más a Cristo Jesús, el cual es el propósito final de mi vida. El propósito final de mi vida no es que Dios me dé todas las promesas y ya. El propósito final de mi vida es que yo sea como Jesús. Y la espera en sus promesas me ayuda a que mi carácter se desarrolle y que las virtudes de Cristo se desarrollen en mí. Vida cristiana es básicamente eso. Vida cristiana en esencia es esperar. Es esperar en la palabra, esperar en las promesas. Para que toda esa espera y esa prueba de nuestra fe produzca en nosotros todo aquello que no tenemos y que nos falta. Para llegar a ser como Jesús es. Así que número uno, la espera nos prepara para las promesas que vamos a recibir, pero también la espera produce en nosotros el carácter de Cristo. Antes que darnos cumplimiento a promesas, Dios quiere darnos carácter, madurez, ser más como Cristo. Y una vez que su carácter se ha forjado en la prueba y en la espera, es que creo yo que ya estamos listos para recibir muchas de sus bendiciones. Por ejemplo, yo crecí en un hogar con bases cristianas. Sin embargo, hubo un momento en el que todos nos desviamos del camino. Y en medio de ese panorama es difícil pensar, porque de verdad, en, en cuatro hermanas que yo tengo, los cinco nos desviamos de Cristo en algún momento, a pesar de haber crecido en un hogar cristiano. Así que, en medio de ese panorama... A veces es difícil pensar que se vayan a cumplir promesas como «cree en el Señor Jesús y vas a ser salvo tú y tu casa» o ese deseo de «yo y mi casa serviremos al Señor». Y, y por un momento cuando ves a todos, a lo mejor a toda tu familia lejos de Dios, piensas en estos textos como «yo y mi casa serviremos al Señor» como algo súper lejano y, y, y hay momentos donde parece todo bien perdido y yo sé que tú como padre o madre a lo mejor puedas haber pasado por esto o estés pasando por esto donde ves a tus hijos bien perdidos, bien alejados y piensas de creo que ya Dios no va a cumplir su promesa quizás estás pensando con la mentalidad de Sara, de Saraí o sea Dios ya no va a cumplirlo pero te digo algo, pasan varias cosas en ese proceso ...de esperar en que veas a tus hijos a los pies de Cristo. Por ejemplo, Dios le enseña en ese proceso a los padres... ...que por muy buen padre que seas, la salvación viene de él. Esa es una gran lección a aprender como padres. Sentir que pierdes el control de la vida de tus hijos. Y poder confiar, Esa es, ese es el resultado de una espera. Poder confiar que a pesar de cómo se ve el panorama... Tus hijos todavía están en manos de Dios y va a cumplir sus promesas en ellos. Poder confiar de cuando estabas embarazada y Dios te dijo, este niño me va a servir y, y va a hacer esto y lo otro. Y poder confiar en esas palabras y en esas promesas o incluso en esos textos o en esos salmos que tú le leíste a tu, a tu hijo cuando estaban en el vientre de su madre... Poder creer eso todavía cuando en el panorama parece ya imposible o muy lejano. La, la espera te ayuda a poder soltar a tus hijos y decir de, de... Yo fui el mejor padre que pude ser a lo mejor. Me esforcé hasta aquí, pero, pero mi esfuerzo, mi dedicación y mis sacrificios tienen un límite. Porque yo soy su padre, pero no soy su Dios. Y solo de Dios viene la salvación. Así que a veces... Ver a tus hijos desviados del camino te ayuda a poder entender que la salvación viene de Jesús y no de tu paternidad. Lo voy a repetir, la salvación viene de Jesús y no de tu paternidad. La salvación viene de la sangre que se derramó en la cruz y no de los sacrificios que hiciste por tus hijos. No te amargues de haber dado lo mejor para tus hijos y que ellos no estén cerca de Dios hoy. Porque te quiero recordar algo, la salvación es de Dios, la salvación viene de Dios y esta espera antes que impacientarte debería tu corazón crecer en fe así de no importa qué tan lejos. Ve a mis hijos de Cristo, no importa qué tan oscuro sea el panorama, yo voy a seguir creyendo que Dios cumplirá su propósito en ellos. Que hoy estoy en el tiempo de espera, pero que la espera va a terminar un día y un día veré el cumplimiento de las promesas de Dios. Yo veré a Dios glorificado en la vida de mis hijos. Que la espera te ayude a entregarle a tus hijos a Dios verdaderamente. Que la espera te ayude a confiar en Dios ciegamente. Que la espera te ayude a crecer en tu carácter. Y a ser una persona no desesperada, sino confiada. En el proceso de no ver a tus hijos rendidos a Jesús. Aprende a soltar a tus hijos. Y yo, yo veo que el dolor que te causa no verlos cerca de Dios. Produce a menudo una vida de oración en los padres que a su vez produce un mayor acercamiento a Dios y que a su vez entonces produce una mejor relación con Él. Yo veo que el dolor en la espera produce oración y que la oración produce una mayor relación, una mejor relación con Dios. Así que yo no veo desperdicio en la espera, yo veo propósito en la espera. No veo desperdicio en el dolor, sino veo propósito en el dolor. La espera te enseña a orar El dolor te enseña a clamar ¿Qué crees? Que muchas de las cosas que Dios va a cumplir en tu vida Van a venir como respuesta a esos clamores Como respuesta a esa angustia Dios oye cuando clamamos a Él Entonces la espera tiene sentido Tiene propósito en Dios La pregunta entonces sería ¿Cuándo estamos listos para recibir las promesas? Conociendo la historia de Abraham, ¿tú ves que Abraham estaba listo para recibir la promesa de un hijo? ¿Fue Isaac? ¿Tú sabes que ya estaba listo por esto? Porque cuando Dios se lo pidió, él no dudó en entregárselo. Es muy posible que si Abraham hubiera recibido a Isaac inmediatamente o años atrás, es muy posible que cuando Dios se lo pidiera, Abraham hubiera dudado. Y te lo digo así, no estás listo para bendiciones del cielo si esas bendiciones son el sustento de tu gozo. Lo repito, no estás listo para bendiciones si esas bendiciones son el sustento de tu gozo. Es hasta que aprendemos a estar felices en Dios, aunque no tengamos sus regalos, que entonces estamos listos para los regalos. Los regalos pretenden ser una añadidura y una bendición a nosotros, pero nunca algo de lo cual dependa nuestra alegría. Y yo creo que fue hasta que Abraham aprendió a estar completo sin la promesa que entonces recibió la promesa. Lo repito, hasta que Abraham aprendió a estar completo en Dios sin la promesa fue que entonces recibió la promesa. ¿Cuándo estamos listos para recibir las promesas? Cuando las promesas no son nuestro gozo, sino Jesús es nuestro gozo. Ten cuidado de desear más la promesa que a Dios. Ten cuidado de poner el corazón en el regalo y no en el dador. Ten cuidado de amar más las bendiciones que al Dios que nos bendice. Por eso estos salmos como el 37 que dice «Deleítate en el Señor y él, te, y él te concederá los deseos de tu corazón». Dice primero deleítate, primero encuentra satisfacción y plenitud y propósito en Dios y solamente en Dios y que Él sea tu todo para que entonces todas aquellas cosas que deseas en tu corazón se cumplan, pero no vas a ver aquellas peticiones o aquellos deseos de tu corazón o aquellas promesas cumplidas en tu vida si solamente vas a ser feliz a menos que tengas aquellas cosas. Si tú estás actuando así, no vas a recibir nada de Dios, de verdad. Y le hablo aquí a, a personas que quizá, como Sara, no has podido tener hijos. Te digo algo, hey, Jesús es suficiente para tu gozo. Jesús puede ser tu gozo en la esterilidad. Si no has podido tener hijos, aprende a deleitarte primero en el Señor. Y después serás feliz en Cristo, aunque no puedas tener hijos. Pero es muy probable que cuando seas feliz en Jesús, entonces Dios te conceda un hijo, si Él así lo quiere. Pero ya no va a ser algo a lo cual tu corazón se aferre, sino va a ser una bendición hermosa en tu vida. Ey, si no te has casado, aprende a deleitarte en el Señor, enamórate de Él y síguelo, sírvelo, dale tu vida, tu fuerza... Tu corazón hallé un deleite profundo en Jesús. Y ahí, desde ese lugar, es donde las bendiciones llegan por sí solas. Y cuando las puedes disfrutar con gratitud, en vez de que sean una obsesión. Entonces, a veces, queremos más una pareja que a Jesús. Queremos más casarnos que a Jesús. Y estamos obsesionados con eso. Pero cuando Jesús es nuestro todo, entonces sus bendiciones son algo que disfrutamos. Son cosas que puedes tener o perder, porque no son tu fuente, sino Cristo es tu fuente. Y ahí tienes a Abraham. ¿Estaba listo para tener a Isaac? Porque estaba listo para perderlo. Es, es increíble. Ahí es cuando ya estás listo. ¿Estás listo para tener las peticiones que le has hecho a Dios? ¿Cómo sabes si estás listo? Cuando estás listo para no tener esas peticiones también. <ríe> cuando estás listo para decir como Jesús, de... De esto es mi petición, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Cuando no es tu obsesión y no es una exigencia al cielo, sino que puedes decir y unirte a tantos personajes de la Biblia que encontraron deleite en Dios y dijeron tú eres mi fuente, tú eres mi fortaleza, tú eres mi vida y aunque me mates, y, aunque, y aún así aunque me mates o aunque pase lo que sea, yo voy a seguir esperando en ti, son corazones que encontraron en Jesús todo, que entonces estuvieron listos para perderlo todo hey, si tú sigues pensando que tu alegría depende de estar en una relación, ¿sabes qué? vas a arruinar cada relación que tengas porque todo lo que Dios te da debes dedicarlo al Señor de regreso como lo hizo Abraham tu vida, tu relación, tu matrimonio, tus hijos todo, porque si no es para Jesús tu vida entonces la vida no tiene sentido alguno Así que para resumir, ¿por qué Dios nos hace esperar? Porque creo que la espera nos prepara para recibir las promesas. Y porque la espera no es en vano, la espera produce el carácter de Cristo en nosotros. ¿Y cuándo estamos listos para recibir la promesa? Cuando Jesús es la fuente misma de nuestro gozo. Cuando Jesús es supremo y está por encima de cualquier bendición que pudiéramos tener en este mundo. Y esto es todo por este episodio. Gracias por escuchar. Espero que haya bendecido tu vida. Y si así lo fue, no olvides compartirlo. Recuerda compartir en tus redes sociales alguna frase, etiquetarme, mencionar este podcast para poder participar en, en el concurso del de cuadro decorativo cristiano. Así que Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias por escuchar.